0: Estás escuchando Alquimia Cósmica por Denis Cárcega. Almas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos sean a Alquimia Cósmica. Ya saben que este es el podcast de todos los temas místicos, cósmicos, mágicos, sobrenaturales y de trascendencia álmica. ¿Cómo están? Yo, la verdad, es que disculpen mi desaparición, pero uff. Voy saliendo de una rachita bastante complicada. Eh, para quien me sigue en Instagram sabrá que estuvimos pasando unas semanas muy complicadas con mi prima. Mi prima enfermó de COVID, eh, se complicó todo y al final pues falleció. Entonces, eh, pues quise darme como el espacio primero para poder estar al pendiente de mi familia, eh, de verdad yo no tenía cabeza más que para ayudar a mi familia y, y que todos eh, los, que estuva, los, los que estábamos, perdón, involucrados estuviéramos bien. Y después con, con su fallecimiento, eh, pues fue como, ¿saben? Necesito darme este espacio para encontrar la calma porque algo que me pasaba a mí cada vez que alguien fallecía es que eh, luego, luego yo hacía como que no pasaba nada y retomaba y seguía mi vida y no hacía como esa pausa para asimilar y darme cuenta de lo que había sucedido. Y uf, esto me trajo muchísimos problemas que actualmente sigo resolviendo, pero es eso, es, es el, el asimilar las cosas, darte el espacio, el tiempo para saber que algo pasó. No me gusta poner la etiqueta de bueno o malo, pero simplemente algo pasó, algo que, que te marcó, algo que, que tuvo alguna consecuencia, algún efecto en ti y que necesitas estar al pendiente de ti y, y darte ese, esos momentos tal vez de silencio, de desconexión, de no hacer absolutamente nada más que estar enfocado en tu bienestar. Y fue justo lo que hice, la verdad es que dejé de dar eh, sesiones online, me di como este espacio como para estar muy conectada conmigo, con mis emociones, estuve muy de la mano con mi psicóloga. Eh, la verdad es que, que creo que el proceso es normal, como, como tendría que ir siendo, ¿no? Que hay días buenos y hay días que no son tan buenos, pero me siento sostenida y me siento... No sé cómo cómo expresarlo, pero me siento congruente, ¿saben? Como poniendo en práctica todo lo que he aprendido, todo lo que siempre les cuento, lo que les platico, lo que vamos eh, pues aprendiendo juntos. Eh, en, en estas situaciones duras es cuando uno tiene que, que aplicarse, ¿no? Como siempre pongo este ejemplo de la meditación que la meditación no es nada más para cuando estés en la playa, en un escenario maravilloso donde todo es paz y calma. Es muy bonito meditar así, pero la meditación es una disciplina que se va a construir y construir y construye y que llega a ayudarte en momentos eh, en donde no le estás pasando también, en donde la ansiedad está siendo de las suyas. Y, y en esos momentos la verdad es que uno no tiene ganas de meditar, pero ahí entra la disciplina eh, que ya tiene la mente, el cuerpo, el alma, de decir, ¿sabes qué? Que no importa, porque yo ya sé que después de esto me siento maravilloso. Algo así sucede también con muchas personas, con el ejercicio, con algún hobby, eh, y creo que, bueno... Es, es bonito conocernos y saber qué nos funciona, qué no, pero quería darles una explicación, que no supieran, perdón, que supieran que no los eh, abandoné, que no, no me desaparecí, que no fue nada más porque, hay ups, ya no quiero subir nada, sino, eh, de hecho, tengo este episodio, <ríe> el guión de este episodio lo tengo eh, desde hace como un mes casi, y, y pues no, como que decía, no, no estoy como con esta energía, expansiva como para, para aportar algo, ¿no? Y, y siempre he querido que este proyecto sea algo que aporte, algo que les sume, algo que les haga sentir mejor y no algo que digan ay, está como rara la vibra hoy con Den. Así que bueno, ya estamos de regreso. Ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su mes? ¿Cómo va todo? Eh, yo también quiero agradecer en este momentito de intro, eh, pues todo su apoyo eh, durante estos últimos episodios, que han sido un boom, o sea, ya vi que les encantó que si nos fuéramos por esta línea como misteriosa, eh, paranormal, eh, mística, <risa> que, oigan, yo la verdad es que eh, no quiero traer aquí como historias de terror todo el tiempo y que todos estemos así apanicadísimos y con ansiedad, pues no, o sea, como les decía, quiero que esto sea algo que construya, pero eh, hay muchos temas que son maravillosos que podemos explorar aquí. Así que si ustedes quieren que hablemos de aliens, vamos a hablar de aliens. Si quieren que hablemos del Área 51, hablamos del Área 51. Y todo lo vamos a abordar desde la buena ondita, desde la conciencia y desde la evolución. Eh, este Bueno, estos últimos dos episodios de Jacobo Greenberg, ya vi que les encantaron. Y me han estado pidiendo más de este tipo de episodios, así que bueno, aquí está, les traigo uno padrísimo el día de hoy, está maravilloso, es uno de mis personajes favoritos, la verdad eh, es que este tipo de personajes yo, no es que los desacredite, pero yo no les... Eh, concedo mi energía, ¿no? O sea, como que yo digo, ah, órale, ¿no? Pues esta persona dice que hace esto, yo la verdad es que no estoy muy segura de que lo pueda hacer, pero venga, ¿no? O sea, nunca nunca soy irrespetuosa, nunca estoy minimizando a la gente y así, pero este personaje de verdad a mí me ha dejado con el ojo cuadrado muchas veces, sobre todo por eh, cuando hablamos de mediums, normalmente no sé, hace poco le preguntaba a alguien y me decía, ah, pues como Walter Mercado, y Walter Mercado no era un medium, ¿no? Él era más este, un Astrólogo, pero como que buscamos estas personas que son como ostentosas, como que son personas que ganan un montón de lana haciendo lo que hacen, lo cual no tiene nada de malo. Pero ahorita que profundicemos en la historia de este personaje se van a dar cuenta de que este sí, de plano... Si no lo hacía porque era verdad, quién sabe por qué no por qué lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, nos vamos a seguir por esta línea, vamos a seguir hablando también de temitas este, de trascendencia, de evolución, de conciencia, pero también les voy a ir incluyendo pues más misterio y más paranormal y todo. Eh, antes de comenzar con el tema de hoy... Eh, les quisiera pedir por favor que me apoyen, que apoyen este proyecto suscribiéndose, descargando y compartiendo los episodios. Ustedes me pueden escuchar en, en Spotify, me pueden escuchar en Apple Podcast, en Google, la verdad es que estoy en todas las plataformas, pero si ustedes me escuchan desde Anchor, eh, que siempre les dejo el enlace en mis historias eh, de Instagram, pues me ayudan un montón. También, bueno, si me están escuchando en cualquiera de las otras plataformas, me ayudan mucho descargando los episodios, compartiendo. Ya saben que aquí también me pueden dejar notas de voz desde Anchor, entonces eh, pueden dejar mis historias o como eh, dudas, lo que sea, y podemos hasta armar un episodio de eso. Así que se los dejo muy a su consideración, a su criterio. Ojalá se animen. Eh, les quiero hablar justo ya voy a entrar de lleno al tema de hoy y les quiero hablar de uno de los mediums más importantes y famosos de todos los tiempos, quien desarrolló casi todos los tipos de mediumidad conocidos, es decir, la psicografía, la psicofonía o incorporación, la materialización, clariaudiencia, clarividencia, desdoblamiento, senoglosia, psicometría, sanación, pasista, entre otros. Y este personaje, ahí les va, ¿quién es? Él es Francisco, o más bien fue, o es, la verdad es que me cuesta mucho trabajo decir si es o fue, porque ahorita van a ver la complejidad, pero bueno. Francisco Cándido Javier, o Xavier era conocido principalmente como Chico Xavier Yo lo he escuchado como Chico Javier, Chico Xavier Chico Javier, la verdad es que ahí sí se las debo, eh, pero bueno. Chico significa en portugués el diminutivo de Francisco, así como Pancho o Paco lo son en español, ¿no? Cuando decimos este Panchito este o Paquito, ¿no? Son los diminutivos de, de algún nombre. Y bueno, Chico Javier o Xavier, ¿cómo quieren que le digamos? Creo que me voy a ir por Chico Javier para no trabarme. <ríe> es conocido por ser el más importante divulgador del espiritismo en el siglo XX. A él se le conoce por su grandiosa obra de evangelización, la cual sobrepasó los límites de su propia misión de vida. Se encargó de sumar la teoría y la práctica, la enseñanza y el ejemplo y el amor sincero e incondicional al prójimo. Ya sé, ya sé, ya sé. Ustedes saben que yo no soy esta persona súper religiosa. La verdad es que este tema de evangelizar a mí no me, como que no, no me encanta, pero me encanta la misión que desempeñó Chico Javier porque lo hizo desde el amor, ¿saben? Y creo que al final todas las figuras religiosas que conocemos, así Jesús, Buda, el Zoroastro, Krishna, o sea, todo, todo, todo parte del amor. Entonces, por eso estoy como tan entusiasmada con Chico Javier. Y bueno, como les decía, Chico Javier era psicógrafo y quiero contarles un poquito más de esto. Él escribió dictado por espíritus 412 libros, cuyos derechos autorales fueron donados a más de mil obras de beneficencia, O sea, hogares para ancianos, niños abandonados, hospitales, salas de primeros auxilios, comedores, etcétera. Y se estima una entrada anual por las ventas en más de 2 millones de dólares. Entonces, imagínense que, o sea, todo esto él lo donaba. O sea, no era como para él enriquecerse, vivir como ostentosamente en un palacio, coche, ropa de lujo, lo cual no tiene nada de malo, vuelvo a repetir, pero él de verdad quería ayudar al prójimo. Eh, la verdad es que por esto, eh, Chico Javier me parece una persona bastante interesante, ¿no? Él no acumuló riquezas como les decía, se dedicaba a compartir todo lo que tenía con los más vulnerables. Les quiero contar un poquito de cómo fue como toda su vida, y vamos a empezar de, pues desde que nació, no en la pequeña ciudad de Pedro Leopoldo, en el estado de Minas Gerais, Brasil, el 2 de abril de 1910. Eh, él era hijo de un obrero y de una lavandera, y creció junto a sus ocho hermanos. Económicamente eran muy, muy humildes, pero su madre, que era una mujer cristiana, desde temprana edad les educó, como esta idea de, de aprender las bases de la, del amor al prójimo, el amor a Dios, etcétera. Entonces fue esta crianza como sí, muy religiosa, pero no nada más como en fanatismo, ¿me entienden? Como de adorar a lo menso, sino, o sea, pone en práctica lo que haría Dios. Y desde sus primeros años... Eh, la vida fue muy desafiante para él, hasta parecía como una preparación para los retos que enfrentaría durante toda su existencia para cumplir con esa misión de pasar el mensaje crístico de amor, perdón y caridad. Desde niño se sintió súper diferente a sus hermanos y a sus amigos. Él podía ver a los muertos, conversar con ellos, entonces imagínense, los niños están como de mm, ¡qué miedo! Y sus padres pues se asustaron mucho y pensaron que este niño iba camino a la locura, ¿no? Entonces, eh, como que empezaron a decir, a ver, ¿con quién, ¿con quién está hablando? Me imagino que también hasta dijeron, a ver si no anda hablando con el diablo, o qué tal, que no anda bien de la cabeza, y bueno. En esos tiempos no era muy común oír hablar de comunicación con los muertos ni de espiritismo. A los cinco años le ocurre una tragedia y su mamá, que tanto amaba, muere, dejando a su padre con ocho hijos y sin dinero. Con mucho dolor su papá decía que lo mejor es repartir a sus hijos entre los familiares hasta que las cosas mejoren y él pudiera hacerse cargo de todos ellos, entonces imagínense lo triste de que como que estás acostumbrado a estar en tu familia y de repente pasa este acontecimiento que de por sí es bastante triste y luego te mandan a vivir eh, separado de tu papá, de tus hermanos ¿no? Eh, a Chico lo mandan a vivir con su madrina, que era la señorita Rita de Casia, era una mujer bastante egoísta y déspota y esta comienza a maltratarlo mucho sin embargo, Chico jamás Dijo una palabra en su contra. Fueron buenas épocas para Chico, aun con la pobreza extrema que vivían, y él continuaba con sus visiones y sus conversaciones con los espíritus que cada vez incrementaban más y más. Él contaba que su madre se le aparecía a menudo, que le daba consejos y que lo orientaba en su camino espiritual. Su padre obviamente se angustia un montón con todo esto y decirle, decide, perdón, llevarlo con el párroco, el párroco del pueblo, ¿no? Como que dice, a ver, ya, ya estuvo bueno con quién está hablando a lo mejor y sí le tienen que hacer un exorcismo. Y este párroco, sin conocimiento sobre la vida espiritual, decide que lo mejor efectivamente es realizarle ese exorcismo y que ese va a ser el único remedio. A los 17 años, Chico tiene su primer contacto con el espiritismo como término existente, ¿no? Su hermana María se enfermó de gravedad y después de internarlo, la llevan, perdón, de internarla, la llevan a la casa del matrimonio peracio. Este matrimonio era un matrimonio espírita, eh, es decir, es practicar el espiritismo. Y allí él conoce muy emocionado los libros de Allan Kardec. Eh, él fue un traductor, profesor, filósofo y escritor francés considerado el sistem sistematizador de la doctrina llamada espiritismo en los 1800. Eh, de hecho, hace poco me enteré que hay una serie de Kardec, la pueden encontrar en Netflix, eh, creo que sí es Netflix. Yo no la he visto, la verdad es que todavía no les puedo dar como una opinión acerca de ella, pero es muy interesante la vida de este sujeto y, y me imagino que ahí retratan absolutamente todo y la controversia que debe haber causado, ¿no? Eh, los libros que Chico Javier conoce en esta casa son el libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo. Él decide dedicarse de lleno a su estudio orientado por este matrimonio. O sea, como que ellos le dicen, venga, o sea, tienes el don, nosotros te vamos a guiar. Y al final, pues, la hermana de Chico se cura después de largas sesiones de desobsesión. La desobsesión consiste básicamente en liberarnos de las cargas del ayer y cerrar las heridas del pasado. Heridas que a menudo se manifiestan como trastornos y neurosis de complicada etiología. Entonces, eh, creo que al final es lo que pasa cuando vamos a terapia, ¿no? A terapia psicológica, a terapia psiquiátrica, como que afrontamos todo eso que... que preferimos olvidar o que nos causó un gran daño y que como que nos da miedo volver a verlo y al final vamos sanando un montón de aspectos en, en nuestras vidas. Y um, tiempo después, él organiza el primer centro espírita de la ciudad de Pedro Leopoldo. Es el Centro Luis Gonzaga, con solo cinco personas. Allí se presentó por primera vez su guía, Emanuel. Que aquí, grábense muy bien este nombre, porque este de verdad, este guía, a mí me saca mucho de onda, no en el mal sentido, sino como que digo, órale, qué padre, ¿no? Eh, este guía, Emanuel, le enseña los tres puntos básicos de la mediumidad, que son disciplina, disciplina y disciplina, ¿ok? El nombre de manuel significa, curiosamente, Deus con nosotros. Entonces, me imagino, Dios no sabe hablar portugués, ni siquiera sé si lo dije bien, pero es Dios nosotros, ¿no? Eh, en la visión espiritista, los mentores espirituales son espíritus desencarnados que tienen mayor esclarecimiento y rectitud ante la palabra de Cristo y aquí me identifico mucho porque a pesar de que yo no tengo esta mediumidad que, que tenía Chico Javier eh, como que Siempre he tenido esta conexión con Maestro Ascendido San Germain, se ha manifestado en mi vida ya sea en sueños, libros, este, mensajes a través de mis sesiones. Y, y digo, qué bonito. Y, y aquí lo compruebo, ¿no? Cuando nos dicen que estos guías eh, son estos mentores espirituales que tienen mayor esclarecimiento y rectitud ante la palabra de Cristo. Aquí está como muy enfocada religión, pero yo creo que son eh, seres de conciencia elevada. Y estos guías se colocan en la misión de auxiliar a otro espíritu encarnado a cumplir su misión en el plano terrestre. Entonces, bueno, como les decía de Maestro Ascendido San Germain, yo así lo siento, como que él me está ayudando a cumplir una misión que no sé cuál sea aún, pero todos los días siento su guía, su presencia, su cariño, sus mensajes. Eh, no les puedo decir que, ay, escucho su voz. Les repito, yo no tengo esa mediumidad, pero sí, eh, tal vez esa clarividencia en los sueños, tal vez esa clariaudiencia. Eh, esto implica, esto que les estoy diciendo, pues que todos tenemos un mentor espiritual, ¿no? Y que nos podemos comunicar con él a través de oraciones, de intenciones y de disciplina en el trabajo del bien. En el caso de Chico Javier, su comunicación era más clara porque él tenía una mediumidad súper avanzada. Entonces, él hagan de cuenta que hablaba como estamos hablando ahorita nosotros, ¿no? O sea, él no era como que, ay, escuché un eco, como que se me están llegando estas ideas a la cabeza y sé que no son mías, o, este, no sé, me encontró una plumita. No, no, no. O sea, él sí, macizo la comunicación. Eh, les quiero platicar también de las reencarnaciones que tuvo este guía este ser llamado Emanuel y todas estas reencarnaciones las conocimos gracias a Chico Javier en sus obras eh, les voy a dar como los nombres y les voy a dar como un pequeño resumen igual si ustedes lo quieren leer después o investigar adelante acuérdense que para eso es este podcast esto es como un semillero no de aquí como que nace todo lo lo, lo que tú necesitas para para seguir en tu camino para poder seguir aprendiendo el primer libro al que les quiero platicar es el Publio Lentulus y es la primera de las encarnaciones de Emanuel sobre la cual se tiene conocimiento y, y es justo existiendo como Publio Lentulus, quien era un senador romano que vivió durante la encarnación de Jesucristo y que tuvo contacto con él. Eh, él suplicó la cura de su hija Flavia, que se encontraba gravemente enferma, y en ese periodo Emanuel todavía era un espíritu orgulloso y dotado de las imperfecciones. Otro de sus encarnaciones es Nestorio. Después del contacto con Cristo, aunque bajo resistencia, consiguió mejorar sus virtudes y reencarnó como judío en Grecia, en la condición de esclavo, cuyo nombre era Nestorio. Eh, en ese pasaje... Participó en las reuniones secretas de los cristianos en las catacumbas de Roma cuando ya era un adulto. También reencarnó como padre Manuel da Nobrega. En otra encarnación, pues él fue esta personalidad de padre Manuel de Nobrega y esta información sí fue revelada, como les decía, por el mismo... Eh, Chico Javier, ¿no? En aquel momento fue un gran intelectual y uno de los principales fundadores de la gran metro, metrópolis de Sao Paulo. Así eh, También fundó la ciudad de El Salvador, eh, no, perdón, la, la ciudad de Salvador, la primera capital brasileña. Además de eso, pues Emanuel contribuyó en la falange del espíritu de verdad que trajo luz a las enseñanzas espíritas en la tierra, restaurando el cristianismo y formando la doctrina espírita. Y bueno, pues como podemos ver, el espíritu de Manuel es de extrema luz y sabiduría y, y va recorriendo como, eh, o al menos así lo veo, como este camino de evolución, ¿no? que en su primera encarnación como que no era el mejorcito de todos y, y te, tenía que pulir más cosas, después reencarnó y, y como que fue avanzando hasta llegar a este estado de luz y de conciencia. Eh, se dice que actualmente, eh, y de acuerdo también a estos relatos de Chico Javier, pues que, que este mentor Emanuel estaría encarnado en Sao Paulo. Entonces esto es muy, muy interesante porque dicen que su reencarnación eh, se daría en los años 2000 y que él vendría con la misión de ser un gran educador que influenciaría positivamente en las cuestiones sociales del país. Eh, en esta presente encarnación, Emanuel tendría como mentor a Chico Javier, que asumió con él el compromiso de seguir actuando juntos en esta era de regeneración. Entonces, esto es muy interesante, ¿ven? Porque están como, como ayudándose el uno al otro y juntos van avanzando como en esta evolución de conciencia y van aportando como su semillita o su gran fruto al, al mundo. Eh, les quiero platicar también de cinco libros que fueron eh, psicografiados por Chico Javier eh, y pues canalizó este mensaje de Manuel, ¿no? Emanuel dictó más de 312 libros a Chico Javier y estas obras son extremadamente relevantes para la comprensión de las enseñanzas de la doctrina espírita. A continuación, les voy a decir estos cinco libros que traen estos mensajes de luz y de esperanza. Y bueno, el primero es A Camino Da Luz, que es eh, a Camino de la Luz. Este libro es fundamental para quien desea comprender la creación de la Tierra a través de la visión espírita. En él, Emanuel explica lo que ocurrió desde la nebulosa que creó el planeta hasta los tiempos actuales. Es una obra muy importante para asumir el espiritismo como vehículo para la fe. Otra obra es el Noso, que me imagino, sí, aquí está, Pa Nuestro, <ríe> pensé que no lo había notado. Y esta obra tiene como objetivo citar innumerables cuestiones cotidianas en una reunión de pequeñas y profundas reflexiones. Estos pensamientos tocan fondo en el alma, auxiliando en mejores elecciones y mejorando en la disciplina y resiliencia en relación a la vida. Otra obra se llama Renuncia y cuenta la historia de una pareja que reencarnó para mejorar sus virtudes y expiar sus delitos. Una vez encarnados, tendrían que renunciar a su relación amorosa con el fin de alcanzar un bien mayor. Esa vivencia nos hace reflexionar al respecto de nuestras propias renuncias y sobre la necesidad de resiliencia para tener una encarnación con más calidad y rectitud en los actos. Es un libro que abre la reflexión de que nada es por casualidad y que nada nos sucede sin que sea con la intención de hacernos crecer. Este es maravilloso. Creo que eh, de todos esta obra, bueno, me parece muy, muy linda. Tenemos otra obra que se llama Pablo E. Esteban que es Pablo y Esteban. No sé si estoy pronunciando bien, oiga. <risa> y cuenta la historia de Pablo de Tarso y del mártir cristiano Esteban. Es un libro muy valioso para comprender cómo la fe y el trabajo en Cristo nos tornan seres mejores y nos conducen en el camino de la luz, de la verdad y de la evolución. Y tenemos otra eh, otra obra más que se llama Ha Mil Años, y es hace dos mil años, y narra la historia de Manuel mientras estaba encarnado como Publio Lentelus, Lentulus, perdón, eh, en el cual eh, cita su encuentro con Cristo. Además, cuenta su trayectoria bajo la ley de acción y reacción, redimirse de las malas elecciones y mejorarse como espíritu. Es un libro bastante interesante para comprender la importancia de la fe y de la acción enfocada para el bien a fin de sanar con el sufrimiento. Y ahora que, que es como esto de que relata eh, su encuentro con Cristo, como que yo no dejaba de pensar en esta obra de... de mmm, J.J. Benítez, eh, Caballo de Troya. Si no han leído esa saga, la, lo tienen que hacer. Él es un poco confuso en el sentido de que eh, muchas veces dice: No, pues esto es una novela, o sea, ex. pero otras veces es como, como que te lo deja a tu criterio de: ¿Tú crees que esto es una novela? Pero en fin, ahí habla de cómo pues, se manda como una misión de viajeros en el tiempo y estas personas de la época actual. Eh, tienen esta interacción con Jesús. Es bastante, bastante interesante y no sé por qué no dejaba de pensar en eso. Si quieren, también podemos hacer un episodio de, de JJ Benítez y específicamente El Caballo de Troya. Y bueno, regresando también a las demás icografías de Chico Javier, es importante mencionar que en el año 1943 aparece el primer libro dictado por el guía André Luis, eh, La vida en el mundo espiritual, no solar. Eh, este se agota inmediatamente siendo editado ya cientos de veces y traducido a más de 20 idiomas, incluido el Esperanto y el Braille. Y bueno, Chico Javier psicografió a cientos de espíritus, autores fallecidos y famosos que querían dejar sus nuevos escritos. Fue muy conocido y divulgado el caso del autor Humberto de Campos, pues sus familiares lo demandaron y mandaron a juicio porque querían los derechos autorales, pero Chico ganó. También vale la pena mencionar que por medio de psicografía se aclararon muchos casos de asesinato. No sé si han visto esta serie que se llama Medium. Si ¿Sí era Medium? Y era una mujer que tenía dos hijas, su esposo, y ella trabajaba como en la policía de su ciudad y ayudaba a resolver los casos porque justo tenía esta mediumidad y conversaba con los muertos y de esta manera como que resolvían todo. Entonces creo que esto sí súper sí existe. Y bueno, el primer caso fue en 1978. Mauricio Garcey Henríquez, de 16 años, asesinado por su mejor amigo, Divino Núñez, quien, eh, que todo, o sea, él decía que todavía había sucedido accidentalmente, ¿no? O sea, David, Divino, perdón, decía, yo, yo la verdad no hice nada, todo fue un accidente, me tienen que creer, pero pues no le creían y él ya iba para la cárcel. Los padres de Mauricio recibieron una carta donde les explica el accidente y les pide que liberen a su amigo que era inocente. Y este material se anexa al proceso judicial y el juez, basándose en la psicografía de Chico Javier, libera al joven culpado. En 1982 se resuelve otro crimen. El diputado federal Eitor Alencar Furtado, de 26 años, es asesinado mientras estaba en su auto y con varios custodios cerca de él. Todos eran sospechosos de este asesinato. Eitor envía una carta a través de Chico Javier explicando que fue realmente esto pues todo un accidente, o sea, en ambos casos la firma del mensajero era idéntica a la cédula de identidad. Esto para mí es como muy impresionante porque pues eran personas que Chico Javier no conocía, el tema de la firma también es bastante interesante, la paz que le genera a los familiares también, ¿no? Porque yo podré llegar a decirte cualquier cosa, pero si no resuena contigo, pues bye. Y aquí algo pues les resonó y, y por eso eh, decidieron, pues, eh, no sé cómo se diga legalmente, como dejar eh, los cargos, no, no, no sé cómo decirlo, pero me parece muy impresionante. Um, en la historia de Chico Javier también existen un montón de cartas enviadas desde el otro lado de la vida, ya sea por aclaración de muertes, avisos de bienestar en el otro lado, recomendaciones o consuelo para los que se quedaron en la tierra, siempre mensajes llevando paz y armonía a los corazones que sufrían. Um, en 1980 se le nomina para el premio Nobel de la Paz, pero al final se lo otorgaron a la oficina de la ONU por su trabajo con los refugiados. Un año antes lo había ganado la madre Teresa de Calcuta, que aquí si sí me lo permiten, ¡qué basura! Porque esa madre Teresa de Calcuta era el diablo, era el demonio, de verdad, pero bueno, eso... No sé ni siquiera si quiero hacer un episodio la madre Teresa de Calcuta porque es nefasta, pero bueno, lo pueden investigar y se van a encontrar con muchas, muchas sorpresas. Eh, la madre Teresa nada más tenía 28 horas de beneficencia y Chico Javier tenía 2,500 en ese momento. Entonces, bueno, aquí siento que hubo mano negra. Chico Javier. Vivió en una humilde casa de la ciudad de Uberaba, estado de Minas Gerais, Brasil, donde se mudó en 1958. Él vivió de una jubilación de empleado del Ministerio de Agricultura hasta su partida definitiva de este mundo, que fue el 30 de junio del 2002, a las 19.30 horas. Eh, les quiero contar, hay un video y se los voy a poner en, voy a hacer todo para descargarlo, eh, no les quiero prometer, porque a veces no se puede, pero eh, si no, también lo pueden buscar en YouTube, de cómo está Chico Javier, y cómo sucede, o sea, la gente está fuera del hospital y empiezan a darse cuenta de que suceden cosas súper raras, súper, súper raras, no se los quiero spoiler, pero pasa algo bastante peculiar, y bueno, la gente está conmocionada, o sea, él era de verdad un héroe, un ícono nacional, ese día de su fallecimiento, Brasil se coronaba como campeón mundial de fútbol por quinta vez y Chico preguntó el resultado del partido. Pidió un café bien caliente porque sentía frío, oró y se acostó en su cama, juntó sus manos en actitud de oración, cerró sus ojos, suspiró y partió con una sonrisa al mundo espiritual que también conocía cuentan los periódicos que el cielo ese día se tiñó de rosa y una inmensa luminosidad blanca rodeó su casa elevándose a las alturas como si llevara consigo el alma de Chico Javier que aquí es eh, lo que les decía, eh, no estoy segura si era su, su casa o, su, o el hospital ese video, fíjense pero sí se ve por ahí algo bastante peculiar eh, fue velado en el centro del grupo de la oración como él lo había pedido el lugar al que por muchos años asistió de manera constante ayudando, dando comida y con Consejos, psicografiando un sinfín de mensajes del más allá. Más de 200.000 personas acompañaron sus restos en el velatorio, en filas que eran de más de tres horas. Las flores de las 150 coronas enviadas por políticos, empresarios, admiradores y de artistas fueron lanzadas a las personas que acompañaban el cortejo fúnebre. Él fue llevado en el carro de los bomberos de la ciudad y acompañado por las fuerzas policiales y militares. Desde el aire, un helicóptero de la policía militar lanzó los pétalos de 3.000 rosas, las flores predilectas de Chico, sobre el cortejo camino al cementerio. Al llegar al cementerio, fue saludado por la salva de 21 cañonazos como todos los héroes de la patria. Y el gobernador de Minas Gerais, Itamar Franco, que fuera también presidente de Brasil, eh, decretó luto oficial durante tres días en todo el estado. Chico Javier fue un ejemplo de vida, espíritu de luz y fiel y comprometido mensajero de Cristo. Él trabajó su mediumidad a lo largo de 75 años y quizás su gran mérito fue vincular el espiritismo a la figura de Jesús, enfatizando su triple aspecto, ciencia, filosofía y religión. Y aquí quiero meter yo como mi teoría conspiratoria, no, no es teoría conspiratoria pero como siento que, que al final Emanuel eh, digo, o sea es, puede ser un poco contradictorio porque él habla de sus eh, reencarnaciones y de vidas pasadas y demás pero siento que era, si no era Cristo era un espíritu súper apegado a Cristo, ¿saben? o sea, como que al final el maestro espiritual de Chico Javier fue Cristo lo cual me parece súper súper bonito eh, les quería también compartir eh, dos de sus profecías más importantes. De hecho, hay gente que hace alusión a que estos mensajes implican la llegada del COVID o la llegada de extraterrestres a la Tierra. Eh, um, y voy a citar, ¿ok? Eh, Nuestro señor deliberó conceder una moratoria de 50 años a la sociedad terrena, iniciada el 20 de julio de mil no 1969, y por tanto a terminarse en julio del 2019. Eh, Jesús ordenó a sus emisarios celestes se empeñaran más directamente en el mantenimiento de la paz entre los pueblos y las naciones terrestres, con el fin de colaborar para que nosotros ingresáramos más rápidamente en la comunidad planetaria del sistema solar como un mundo más regenerado al final de ese periodo y cierro esta, esta cita y bueno yo lo interpreto como literal que iban a venir extraterrestres a ayudarnos a, a encaminarnos a esta quinta dimensión, a estar como más en contacto con el amor incondicional la compasión, eh, pues todas estas emociones bonitas propias de, pues de lo que engloba a Dios ¿no? eh, mucha gente en el 2019 me acuerdo que estaba bien asustada, o sea que decía no vamos a ver naves y vamos a ver tal pero saben, yo creo que eh, hablando ya, vamos a alocarnos un poco, venga den eh, creo que habla específicamente de todos nuestros hermanos cósmicos, pleyadianos, arcturianos, sirianos, eh, o sea, son estos seres que, que al final son muy parecidos a nosotros, bueno, eh, yo creo que por ahí hablaría más de los pleyadianos, eh, que tienen esta apariencia como nórdica, entonces... Yo creo que, que ya están aquí y que ya nos están ayudando y que no es necesariamente que veamos una nave. Imagínense estos seres. Eh, yo lo pienso de esta manera. Son seres de más de la quinta, más arriba de la quinta dimensión y, y para ellos la materia ya ya fue, o sea, ya es algo por que, o sea, ya ya no es algo para ellos. ¿Por qué tendrían naves de metal, no? Creo que sería como un tema holográfico. No, no sé cómo decirlo, pero creo que ya están aquí y ya nos están ayudando. Eh, um, otra cosa también... Ah, ya me acordé. En el año eh, 2002, el, bueno, Chico Javier también advirtió que algo muy malo iba a ocurrir en todo el hemisferio norte del planeta y que los sobrevivientes por orden de la ONU invadirían Sudamérica, así como la parte sur de Australia y África. De acuerdo con el vidente, serían invasiones militares y serán momentos eh, en que tanto la naturaleza como las bombas atómicas habrán azotado la humanidad y el planeta. Y bueno, esto... Eh, no, no encontré como para cuándo era esta profecía, si había como un, un año de referencia, ¿no? Simplemente en el año 2002 lo advirtió y, wow, esto a mí me parece como súper, no sé, a mí me, me da mucho miedo. Últimamente estamos viendo esta serie de Handmaid's handmade Tale, eh, creo que en español se traduce como el cuento de la criada. ¡Híjole, qué mal viaje! ¡Qué mal viaje! ¡Qué mal viaje, amigos! O sea, son de estos futuros que dices, ay, es utópico, no va a suceder, pero que al mismo tiempo sabes que, que sí puede suceder. O sea, entonces, esta profecía sí me deja como un poco inquieta. Y bueno, espero de verdad hayan disfrutado de este episodio. Disculpen mi pronunciación. Eh, pues no, no, no hablo portugués. <risas> Pero trato de darles lo mejor y espero les haya gustado toda la información. Cuéntenme qué opinan de esto, si ya sabían algo de Chico Javier. Eh, igual en las, en las redes sociales les voy a estar compartiendo imágenes para que lo vean, eh, para que vean algo también de sus obras. Eh, voy a ver si encuentro alguna descripción de Manuel, cómo él lo percibía y a ver si hay alguna imagen. Y les voy a dejar ese video que les platicaba ya cercano o, o justo de su muerte de cómo se ve ahí en la ventana algo elevándose y de verdad muchísimas gracias por estar eh, por, por acompañarme por tenerme paciencia por esperarme eh, espero no haberles molestado con mi ausencia eh, necesitaba sanar y siempre trato de ser muy congruente con lo que les hablo y con lo que les transmito y, y, y cuando yo les digo dense el tiempo y es un proceso sin nada es inmediato es porque de verdad yo lo pongo en práctica y espero que ustedes también en algún momento lo hagan y bueno, eh, ahora sí me despido no olviden suscribirse, descargar los episodios, compartirlos, me ayudan un montón, me encantaría que esto fuera una gran, gran, gran comunidad y cuando digo gran que fuéramos millones de almas hermosas vibrando en amor, compartiendo, aprendiendo y desaprendiendo. Me pueden encontrar en Instagram como Blondand and Lemonade y también como Alquemia Cósmica. Eh, recuerden que pueden escuchar estos podcasts en todas las plataformas. En Anchor me pueden dejar una notita de voz y así podemos tener una conversación más fluida todavía. Y bueno, manténganse al pendiente. Vienen episodios bien bonitos, bien interesantes y estoy muy emocionada de poder seguir con este proyecto. Les mando muchos besos. Gracias, gracias, gracias.